0: Sound 嗨，暖 Hi, 欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，海海在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。在这个节目当中，我们会从童话故事谈起，再带入一些心理学知识，分析出你所没有听过的童话故事。感兴趣的你可以点选订阅，就能够轻松追踪节目哦。今天的来宾呢，跟上次一样哈，是东燕，他是一位研究童话多年，也是一位沙游治疗的心理师哈。但是，他要来跟我们谈谈《绿野仙踪》这个故事。如果你和家人、朋友或是情人的关系有一些疏远，但是你又渴望回家，那么这一集的节目会很适合你哦、喔。那，哎、欸，我们先请东燕跟大家打招呼好了。嗯、Hello， 大家好，我是东燕。好，你是当初怎么会对这个故事有兴趣啊？
1: 嗯，对这个故事有兴趣。我是在啊、呃、有一次无意间看到一部电影，然后它它就是演着绿野心中的故事。然后我想说，哎、欸，我小时候好像有看过这个故事，可是我已经忘了差不多了。所以我就<笑>我就重新再把它拿出来读，然后读了一次、两次、三次之后，觉得哎、欸，这个故事越读越有趣、欸。哎，嗯
0: 。就像很多人可能忘了《绿野仙踪》这个故事，可是可能会记得，呃，里面有狮子啊，有稻草人啊，然后锡铁人、锡樵夫哈，那陶乐斯这样哈，大家会有一些依稀的印象，可是却不太记得发生什么事。所以现在我们就要跟以往一样哈，就带大家一起来读这个故事，大家可以找一个。你比较舒适的位置坐下来，然后如果你在捷运上或是在搭车，你可以调整比较好的一个姿势，然后让自己稍微放松一点，闭上眼睛，呃，然后当然你如果开车就不能闭上眼睛了啊，不然就惨了哈。就是让自己在一个比较自在的状况下，我们来听这个故事。那等一下，如果过程当中你有比较。有兴趣的段落，或是印象深刻的桥段，你也可以把它记起来，好像是拍照一样，把这个画面拍下来。那或许对你来说就是一个特别有意义的段落。好，那我们就要开始喽。陶乐斯在一八八九年与自己的叔叔亨利、婶婶艾姆和小狗托托一起生活在堪萨斯州的一个农场里。有一天，陶乐斯。连同农场的房子一起被龙卷风吹到了矮人的王国，而落下的房子压到了东国魔女，阳光使女巫消失。北国魔女和矮人们感谢了陶乐斯，并且将东国魔女的银鞋送了给他。陶乐斯为了想要回到堪萨斯，北国魔女告诉陶乐斯说：“你得去翡翠城，然后找到奥兹国的魔法师来帮助你。”在通往翡翠城的铺有黄金砖道的路上，陶乐斯救了被吊在树上的稻草人，然后用一罐油让锈了的铁皮人恢复活动，并且鼓励懦弱的狮子和他们一起加入他与托托的行列，前往翡翠城。稻草人他想要有一个大脑，铁皮人想要有一个心脏，而懦弱的狮子则是需要勇气。陶乐斯说服他们，让他们相信翡翠城的魔法师可以帮助他们。他们前往翡翠城的路上，虽然历经重重险阻，但是他们还是到达了翡翠城，然后见到了魔法师。魔法师每次都用不同的形象出现。陶乐斯看起来他是一个骷髅头，而好的人看到是一个漂亮的女人，铁皮人看到一个饥饿的野兽，而狮子看到的魔法师则是一团火球。魔法师答应帮助他们，但是条件是他们必须杀死西国的邪恶女巫。他们克服了西国女巫所设下的种种障碍，最后却被西国的女巫用金帽的力量召唤来长翅膀的猴子给捉住了。西国女巫骗走了陶乐斯的一只银鞋，生气的陶乐斯将一壶水泼在了西国女巫身上，无意中杀死了西国女巫。而温基国的人们因为摆脱了西国女巫的暴政而欢呼起舞，并且帮忙重新组装了稻草人和铁皮人。他们很希望铁皮人能够成为他们的统治者。铁皮人答应他们，并且在陶勒斯回到堪萨斯州之后呢，他就会满足他们的愿望。陶勒斯和他的朋友们再一次见到奥兹国的魔法师时，魔法师却试图敷衍他们。托托不小心弄倒了角落的屏风，发现奥斯国的魔法师只不过是很久很久以前乘着热气球来到这里的奥马哈人。他给了稻草人用康别针和针做的大脑，给了铁皮人一个用锯末丝绸做成的心，和狮子一种勇气的魔药。因为他们对于魔法师力量的信任，这些没有用的东西真的给予了他们各自想要的东西。为了帮助陶乐斯和托托回家，魔法师意识到他们必须乘着自己新的那个气球飞回去。于是，在最后一次出现翡翠城人民的面前之后呢，他委托稻草人凭借着大脑的力量代替他来统治翡翠城。而陶乐斯为了抓回托托，没能坐上热气球，绳子断了，然后魔法师独自坐着热气球飞走了。陶乐斯只得求助于有翅膀的猴子。然而，他们无法飞过奥斯国的沙漠，而绿色络腮胡的士兵告诉他们，南国的女巫或许能够帮助他们。于是，他们同稻草人、铁皮人和狮子又一同踏上了旅途，前往南国魔女的所在地。在南国魔女的宫殿，他们受到了热烈的欢迎。女巫还告诉他，塔洛斯其实本来就拥有能够回家的力量。原来，塔洛斯穿的银鞋就可以带到任何一处想去的地方。他含着眼泪拥抱他的朋友们。随后，他们被南国的女巫用金帽的力量送回了各自的领地。稻草人去了翡翠城，铁皮人去了西国，就是那个温基国。狮子回到了森林，金帽归还了给长翅膀猴子的王，使得他们不再受咒语的约束。陶勒斯和托托终于靠着银鞋回到了堪萨斯，一家人喜悦的团聚了。而银鞋在他回家飞行的路途当中却丢失了。好，这就是这个故事的内容。看起来有三段嘛，有一段是去找奥兹国的国王，然后啊，有一段是打赢女巫，然后还有另外一段是去找南国的女巫帮忙。这样，对，那这个故事，呃，觉得他主要想要告诉我们什么呢？
1: 嗯，如果我们呃看过童话故事，我们可以知道说，童话故事里面有一个很常见的结构哈，就是说故事的主角一开始就会遇到一个困境，然后这个困境就被解决，然后最后就会得到一个很正常的结局，像是狮子王啊，啊，或者是呃最近很热门的冰雪奇缘，或者是在前一段时间的黑魔女都是哈，这这些故事主角一定都会先遇到一个困境，然后这个就被解决了，然后大家就过着幸福快乐的日子。那童话故事其实是透过这种方式在呈现，说当这些故事出现了一些困境的时候，这些困境其实代表人类心理里面很很常见的一些心灵的现象，而且这些心灵现象是会阻碍人们成长的。在绿野心中的这个故事里面，第一个出现的一个最大的困境会是龙卷风。那我们就可以在更深一层的去思考，说龙卷风的这个东西到底它是要象征人类心灵的什么样的一个困境和现象？哈，我们可以想象啊，在一个一个地方，然后出现了一个龙卷风的时候，当龙卷风出現,出现的时候，我们啊很多东西都会被卷入到这个龙卷风里面去，而而且是没有办法逃脱的。嗯。那我就在思考说，对于陶乐斯来说啊，这个龙卷风到底象征了什么？会让他觉得这里是这么的难以逃脱？嗯
0: ，他一开始其实故事第一句很有趣嘛，他不是跟他爸爸妈妈住，对，是跟叔叔跟婶婶，还有一只小狗，对，然后所以这又是一个有点类似孤儿的角色嘛，<對>他是被寄养，他虽活在寄养家庭当中，对，那呃。会不会这个龙卷风卷走了，是卷走了一个他跟这一家人都有一点汉隔不入的,的一个感觉呢？就是说，他其实不觉得他自己是這个家的人
1: 。是，我觉得这个当然会会会是有可能的哈、喔。不过，如果我们在比较细的看这个故事啊，我觉得啊，这个故事一开始提到了一个很很关键的一句话，他说：“每当陶乐斯笑的时候。”啊，他的婶婶啊，就会按着他的胸口，然后开始尖叫，然后就就很困惑说啊，这些事情到底有什么好笑的？然后他的啊叔叔呢，每天就是带着一个忧郁的脸，好像他他的一辈子都永远快乐不起来。嗯、我就在思考说，如果是陶乐斯啊，每天放学回家，我开开心心的回家，然后一踏到这个家里面的时候。我心里面的压力会有多大？因为面对着一个，我只要一笑，这个婶婶就会开始尖叫，或者是看到叔叔的脸的时候，啊、呃，他的脸永远是垮的，然后好像一辈子都快乐不起来的时候，我会觉得在这个家里生活是一件非常有压力的事情，嗯、而且我也觉得自己好像就踏入了一个情绪的漩涡里面，好像仿佛我的啊、呃、情绪都被卷进他们的这种很很焦躁、不安、忧郁的状态里面。所以，我就在思考说，这个龙卷风或许他他想要象征的是一种家庭里面的一种情绪漩涡吧。
0: 嗯，虽然刚刚故事里面没有念到，但大家看原本原版的故事，有看到就是，陶乐斯跟他的呃叔叔婶婶其实相处起来是很辛苦的。然后看起来很糟糕的这个龙卷风把他们卷走，把他们分散，但也因为了这个龙卷风，陶乐斯才开始他一个新的探寻自我的旅程嘛。是，嗯，是。
1: 那就像我刚刚说的，童话故事里面一定会出现一个困境，但是童话很棒的，就是说它也会告诉我们遇到这个困境我们该怎么解决。所以这个龙卷风一出现的时候，就把陶乐斯给卷到了奥兹国，然后啊，陶乐斯就遇到了三个很重要的人物，就是稻草人，然后西巧夫和狮子。嗯，在童话心理学里面，其实会有一个说法，就是说这些童话的配角啊，其实都只是故事主角的。某一个部分的人格
0: ，内心的一部分，就陶乐斯有一部分是狮子，有一部分是乞巧妇，有一部分是稻草人，这样是是是，嗯
1: 、所以我们就可以把这三个配角啊都想象成是陶乐斯的一部分哈。这样讲其实还是蛮残酷的哈，因为<笑><笑>三个缺点都有。对，所以陶乐斯她就是一个没脑<腦>、啊、没脑、没心又胆小的女孩。<笑><笑>
0: 这可以理解啊，因为他他没脑，所以他回家面对家里面这种情境，他不知道该怎么办。没心就是他也不知道要怎么跟这个不是生他的父母产生感情，然后又胆小，就是他也他因为不知道怎么办嘛，所以就也只能够默默的看着他们就这样子呃一个一个在那边忧郁，然后一个在那边摸着胸口不舒服，他也只能这样做一个很无奈的样子。是
1: ，那你刚刚讲的角度比较是从结果论的角度来、嗯、来来切入哈，就是说，因为在这个家庭里面会让陶乐斯没脑没心又胆小。不过我倒是会想要从另外一个角度来切入了，或许没脑没心跟胆小其实是一种对于这种成长在极度情绪高压环境的小孩的一种一种。解套
0: 的哦，自我保护的策略，对，自我保护。的策略他必须把自己整个人空掉，是，然后才不会被影响。是哦，对，有可能呢。对啊，所以，所以像啊、呃
1: ，我们大家可以一起想象，如果我们是陶乐斯，然后啊、呃，住在这个这个呃叔叔婶婶的木屋里面，那当我们只要一笑一开心的时候，这个这个家庭里面仿佛就开始情绪爆炸了，然后啊、呃，你的主要照顾者就尖叫了。我觉得这对于每个人来说，应该都会是很很很痛苦的。的一个情景吧，所以面对这种痛苦的情境的时候，有时候我们我们的心会启动一种防卫机制啊，只要让我们的心麻痹了，没有感觉了，我们就也不用感觉到这些痛苦了，嗯。或者是说，呃，在临床的个上面也可以看到，有一些这样子的孩子，他们的大脑也会启动另外一种防卫机制、嗯、所以就是说，当他们面对主要照顾者的失能，或者或者是主要照顾者的一些很高压的情绪的情绪化的教养的时候。这些孩子，他们时常会开始产生一种解读的方式，就是说，呃，他们的主要照顾者会这样子照顾他们，主要是因为他们啊、呃，小孩子自己的错，而不是爸爸妈妈的错。嗯，那这个这样子的解套方式会让大家觉得很奇怪，不过他会有他的道理哈、喔。因为对于每个孩子来说，他们真的啊、呃，如果遇到这样子的主要照顾者的时候，他们真的很想要搞懂自己的家庭为什么会是会是这个样子。
0: 嗯
1: ，可是对于很多小孩子来说，他们很难找到这样子。的一个答案，所以在这个过程里面，他们倒不如把所有的错误，把所有的怪到自己身上，对，怪到自己身上。所以他们就短暂的找到了一个答案
0: ，他们也不用再再感觉到有这么大的痛苦。嗯，就是因为我是一个很废的人，我是没脑没心又没有勇气的人，就是因为我本来就是一个不好的人，所以才让我的叔叔跟婶婶这么的辛苦的照顾我。那这个答案。就是暂时让我会觉得说，好吧，那那可能是一个安稳的答案，就算它不一定是真正的答案。是，所以
1: 啊，对他们来说，只要觉得，嗯，反正是我的错啊，是我的责任，所以他们这样子对待我，这样这样子的啊，所有的啊不合
0: 理的状况，他就会立刻变成合理的，就也只是刚好而已。对对。对<笑>但是陶乐斯终究要开始他的旅程嘛，是，所以他后来遇到了这三只三只动物，然后呃，在发生这件事情，对陶乐斯本人有什么影响呢？
1: 呃，我们可以好好再想一下哈啊，陶乐斯这一段的旅程，最主要的任务就是说帮他自己或者是这三个配角找回大脑找回心、找回勇气嘛，还回家。对，回家嘛。嗯、那如果我们先拿出这三个物件哦，就是大脑、心和勇气来讲的话，就是对于啊我刚刚所讲的这种啊内心的防卫机制来说啊。当一个人开始把所有的错误归咎到自己身上，而不认为是父母亲的错的时候，这个短暂的时间来说，他们会获得一种救赎。可是，如果他们一辈子哦，长此以往的用这种方式去和人家生活的时候，那他们也会很很习惯的在和人相处的时候，把所有的责任都怪到自己身上。那其实他们在在往后的人生里面会，会会承担更多的痛苦。或者是说，有一些人，当他们把自己的心给麻痹了，不让啊自己感觉到痛苦，这个短暂的啊来说，也会获得一些救赎。可是，当一个人把心麻痹了之后，他可能也很难感觉到快乐。所以，虽然短时间来说，他他所采取的这种防卫机制，会让他短暂的获得救赎，可是我觉得付出的代价会是非常非常大的。嗯。所以我觉得他这段旅程最主要的就是要,要让自己可以重新的好好去思考自己的家庭到底发生了什么事情，重新找回自己的感受，而且也有勇气面对自己家庭的现状，就是这个样子。嗯
0: ，所以他遇到了这些人，然后呃，在故事当中其实有看到。不同的角色看到的那个奥兹的魔法师是长不同的形象吗？是这些形象有什么独特的意义吗？因为似乎这些形象应该是要来解套他的没脑没心跟没勇气的部分嘛？是。那
1: 啊、呃，虽然奥兹啊，他呈现出的形象是千变万化的，很不同的，可是他好像给了大家一种很一致性的看法，就是说大家觉得他是万能的一个全能的一个魔法师，好像他任何事情都是可以办得到的。嗯、所以陶乐斯也想要啊、呃，请求奥兹的帮忙带他回家哈。所以如如果我们再再好好的想一下啊、呃，假装自己是陶乐斯的话，我们生长在这个家庭里面，虽然我们会采取很多的防卫机制，然后不让自己。感觉到痛苦，然后把这些事情都给合理化，认为自己是呃，认为是自己的错误。可是我们的内心应该多多少少都还会有一些小小的渴望吧，渴望渴望我们的主要照顾者能够好好的疼爱我们，陪伴我们。然后当我们笑，当我们哭泣的时候，他也能够和我们啊、呃、来来安慰我们，或者是陪着我们一起开心。嗯，所以当他面对奥兹的这件事情，我觉得他他象征的是一种。每一个小孩在面对自己的家庭不完美的时候，他心里面多多少少的还对于爸爸妈妈保持着一种理想化的一种期待
0: ，幻想他们可以怎样帮我或救我
1: ，对，或者是幻想他们，哎、欸，会不会哪一天就突然改变啦、啊，变成一个能够啊、呃、用我喜欢的方式来爱我的爸爸妈妈。
0: 哦，你想这句话好重要。我听到好多人跟我说，他们离开家里是因为他们终于有一天觉得他爸妈没有办法跟他们和好了，所以他们放弃再相信有一天会和好，所以他们就就离开家。可他心里还是有一点一丝丝的期待是，是会不会有一天我们关系又会变好？会不会有一天？我又可以回到这个家里面，是，
1: 嗯，是，所以，所以在在我看到的很多个人身上啊，当他们开始觉得啊，爸爸妈妈没有办法做这些改变，所以他们离开家的时候，这个离家的动作有时候反而可以让他们和爸爸妈妈的关系更更亲近，嗯，因为有了距离，他们啊就少了更多的争吵，所以他们的感情变得变得更好了，嗯，对，所以回到回到这个故事里面，我觉得。陶乐是真的要回家，他必须具备几个条件一个是他找回他的大脑，找回他的心，找回他的勇气之外，他还要很勇敢的做幻灭的这个动作。嗯、那这个幻灭就指的就是说，他可以不再期待他的爸爸妈妈有一天可以改变，或者是他不再期待他的爸爸妈妈可以变成他自己想要的那个样子。
0: 那就像是最后一段，去他发现那个奥兹就是个骗子，他其实终于不再期待他是一个万能的魔法师，而是他得自己想办法。是，嗯，开始踏上他的旅程。可是我觉得这个故事有一点，那叫什么？因为偷懒呢？为什么每次陶乐斯就是打赢 B E N 都是不小心的、啊？就是一开始那个屋子就砸到了一个女巫就挂，然后后来他不小心弄用了一壶水，然后另外女巫又挂了。是这当然有靠自己吗？还是一切都是巧
1: 合，嗯。我我我在想，有时候人生是很吊诡了。我觉得其实很难有全然靠自己，或者是全然不小心的，因为陶乐斯确实不小心的打败了女巫，或者是不小心的做了一些事情。但是我们并不能说他整个路上并没有他自己付出的努力，他还是很努力的走完这段路，纵使他是一个没脑没心有胆小的小孩，他还是做了一些努力。所以有时候人生要改变，我觉得真的是很吊诡。我们除了付出自己的努力之，外。外呢，有时候也真的得要因缘具足
0: ，有还有一些机缘是，嗯，然后而且在这个过程当中，你可能还要有一些傻傻的相信。你看那个奥兹就给了三个没有用的东西，就是那个什么假的脑跟假的心这样子，还有假的勇气药水。可是因为他们三个都相信了，这是真的，是，然后光凭着这个傻傻相信，他们就可以踏上新的旅程，然后去冒险犯难这样。是，
1: 嗯，是那我我觉得这个动作就其实跟陶乐斯他的呃主要照顾者就是叔叔婶婶有一个很很大的差别哈，因为像陶乐斯你看哈，他他光是在家里笑就可以引发婶婶的尖叫，嗯、可是奥兹呢啊、呃，他其实很愿意去聆听他们要什么，而且给他们一种东西。那我觉得给他们的这些东西看起来像是一堆垃圾、一些废物，<笑>可是我觉得他同时也给的是一种一种保证、一种安心、一种关系。那对于我来说，当一个小孩子他要能够安心的啊顺利的成长的时候，我觉得某种程度他是要从主要照顾者身上获得好多好多安心的感觉，他才能够愿意去为自己冒险，愿意为自己做好多的事情
0: 。哦，所以我们就会说，那个用糟糠做的那个别针，大脑还有用那个粉末做成的丝绸那个心。嗯还有那个勇气药水，其实是有一点类似像安全堡垒的概念。有了它，然后这三个人都有了一些安全感，让他们去做他们原本不太敢做的事情。是。不过蛮有趣的是，就是故事为什么要安排陶乐斯他没有坐热气球飞走啊？
1: 其实真正的答案啊，其实就在他自己身上吧，嗯，就在他自己穿的那双鞋身上啊。嗯、所以，所以对于陶乐斯来说，我觉得他没有做热气球飞走的这件事情，某种程度也是在告诉我们：当我们要能够真正的回家和自己的主要照顾者重新建立起关系，我们需要的并不是别人给予我们任何东西，而是那个答案就在自己身上。
0: 嗯，其他从头到底都穿着那双鞋嘛，<是>就有一阵子被那个女巫抢走，但他还是抢回来了，所以那个可以回家的东西一直在自己身上，只是他需要经过这样一整段的旅程，才能发现自己就具有那个回家的能力，<是>而不需要去考另外一个魔法师。<是>嗯，然后那个猴子啊，其实我一直搞不懂那猴子到底扮演什么角色啊。有一只有翅膀猴子吗
1: ？我这个部分其实也还在思考，但是如果如果我们去好好的看这个故事里面出现的这些动物哦，譬如说像他啊身边一直跟着他的小狗托托，或者是啊这些呃、啊、会飞天的猴子，我觉得我们好好的看这些动物，其实我们可以看见说它是一种很很亲近人的一些动物。那亲近人的动物，我觉得如果放在陶乐斯身上的话。虽然他一开始会会去麻痹自己的情绪，会合理化自己啊所受到的这些待遇，但是我觉得他心里面如果一直不放弃的抱持着想和别人亲近的这些渴望的话，我觉得这个会是一个很大很大的救赎。所以讲白话一点，就是他从来没有放弃对别人的信任，他没有放弃自己想要和别人亲近的欲望，这个东西他一直都还保留着
0: 。所以其实陶乐斯他是一个没有。放弃爱的人，尽管他在原本的家庭当中，<是>他没有感觉到真正那种被爱的感觉。然后你看他，他最后为什么要留下不，不不跟魔法师一起走，是因为他为了爱嘛？他爱偷偷偷偷掉下来嘛？是他去抓他。然后，呃，就是他整个过程当中不断地去帮助这三个角色：稻草人、乞巧夫跟狮子，也是因为他相信这些人、这些伙伴之间的情谊是重要的。你你讲这就让我想起来，就是小时候如果是缺乏安全感长大的孩子，他要长成一个有自信的小孩，然后要能够有一个比较好的亲密关系，通常会经历一个很重要的阶段，就是他要有好的社会支持。是，意思就是说，他必须有些朋友，有一些伙伴陪他，就像是托托或是稻草人、齐樵夫，呃，是指这些角色，然后协助他走过这个好辛苦的冒险的旅程。那他比较有可能在这些冒险当中，然后找到那个自己原本身上有的力量。是，嗯，好，那在这个故事的最后，有什么想要跟大家分享的吗？
1: 我觉得很多人在面对要对自己的父母亲产生幻灭的这件事情，我觉得真的是是很难的哈。譬如说举，举举一个简单的例子例子就好了。当我们要去正视自己的伴侣。没有像我们所想的那么爱我们的时候，这件事情我们光想就是很痛苦、很残,很残酷。更何况我们要面对的是自己的爸爸妈妈，可能不如我们所想的那样爱我们，或者是他们可能没有能力来爱我们。我我我觉得这这真的是一件非常非常残酷的事情哈。但是啊、呃，也是因为这样子，所以我们必须要啊、呃、开始学习，我们怎么去爱自己，我们去做到父母亲没有办法对我们做，而我们可以对我们自己做的事情。那当我们能够做到爱自己的这件事情的时候，我们才能够超越父母亲带给我们的限制。嗯，当我们能够超越父母亲带给我们的限制的时候，我们才不会活在父母亲给我们的框框里面，我们才能够真正的去去活出自己。然后，真正的去找到自己在在在这个社会，或者是在在自己的生活中，自己想要啊，好好采取的，或者是好好站好的一个位置。
0: 嗯，我我们发现，就是其实你刚刚这样一讲，就想到陶乐斯他,他在从头到尾都是扮演着一个被陪伴，也是陪伴人的角色。他陪伴的这些，这呃稻草人、锡樵夫跟狮子去。让他们找回他们要的东西，所以有点像在旁边照顾着、看照他们。就像你说爱自己嘛，他爱这三个角色，也就是爱他自己内在的一部分，然后协助他们去达成他们真正想要获得的那个那个东西。所以我，我我在猜，或许当你开始把注意力放在自己的身上，就是这三个部分，然后去爱自己的时候，那个你原本就属于你在脚上的那个力量就会长出来。
1: 是，而且很多人在想爱自己的时候，他们会有一个误解，他们爱都只想爱自己的好。嗯，可是不要忘记，陶乐斯爱的是自己的缺陷，他爱的是这个没有脑的稻草人，没有没有心的乞巧妇，没有勇气的狮子。所以，其实真正的爱呢，其实不只是爱自己的好，也要接受自己的缺陷和限制
0: 。哦，你这样讲就好感动哦。当我看到稻草人他是一个没有脑的稻草人的时候，我就我可能就看他说没关系，我不会因为你没有脑而抛弃你。哦，就是我看到一个没有勇气的狮子，我说我不会因为你没有勇气而把你丢下。我看到一个没有心的。呃，喜铁人，我就会跟他说，其实你，我知道你是很防卫，然后我不会因为你很防卫，然后就把你推得很远，我我们会我们会一起踏上旅程，所以这个接纳是很重要的一个过程。是是，嗯，好，那我们今天因为时间的关系所以的故事大概只能讨论到这边。那下一次呢，我们在呃海苔熊信箱的部分呢，会回顾一个网友的来信哈，他也是谈到一些家庭跟。跟伴侣相处的部分，然后我们也可以试试看用这一个绿野仙踪的故事来回应他哈。那我们还是雄心里话，下次见喽，拜拜，拜拜。